0: ברוכים הבאים לבצעה פיננסית חברים, אנחנו בפרק נוסף נסכם את השבוע, נכין את עצמנו לשבוע חדש, כמה חדשות מעניינות שקרו לנו השבוע ונעבור על מניות מעניינות שאפשר לעקוב אחריהם. הכותרת של היום זה מניות שבורות או מניות שירדו יותר מ-30% מהסי שלהם. אני רוצה לעשות לכם קצת סדר על מניות פופולריות שהיו בזמן הקורונה וירדו בכל 2021. אז יאללה בואו נתחיל, בואו נעבור טיפה על חדשות זה... נתקדם למנהיות שהכנתי לכם. אז החדשות הכי מהראשות שהיו השבוע זה שטראמפ הוא רוצה להקים רשת חברתית חדשה, שהוא יקרא לה אמת. טראמפ ואמת, אנחנו כבר יודעים שזה לא באמת הולך ביחד, אבל זה מה שהוא רוצה לעשות. הוא אומר שהנקיות התקשורת חוסמות אותו, ולא מביאות לו את הזכות להביע את דעתו, אבל אנחנו יודעים שדעתו זה לרוב לעשות איזשהו בלגן. הוא החליט להקים רשת חברתית חדשה, השם של המניה זה דיווק, אתם בטח זוכרים את המניה שעלתה 110 דולרים לאזור ה-160 דולרים ב-48 שעות ואחרי זה היא גם נחתכה כמעט ב-50 אחוז. היו הרבה אנשים שירוויחו מלא כסף, היו גם אנשים שהפסידו את התחתונים שלהם, כי אנחנו יודעים לרוב במניהות כאלה זה אימור בלבד. הרבה אנשים שאלו אותי, רגע איגור מה זאת המניה הזאת? וגם יש את המניה הזאת ויש גם מניה עם סיומת אחרת. אז יש את דיוק, דיווק ויש גם אותה מניה עם דאבליו בסוף. תזכירו רק, שיהיה לכם ככה לטיפ, שיש מנייה עם חמש אותיות, והעוד האחרונה היא W, זה וורן. זה אומר שזה כתב אופציה, זה אומר שזה התחייבות מול החברה לקבל בעתיד או כסף או מניות. זה בגדול בקצרה שתדעו, שאם אתם הולכים לקנות מנייה עם W בסוף, שתדעו שעוב הסיכויים זה כתב אופציה. אתם מחפשים לקנות מניות. אבל המטרה שלנו זה לנהל את הסיכונים שלנו בצורה נכונה, כדי שלא יקרה מצב שב-48 שעות או שאתם הרווחתם כל כך הרבה כסף, או שגם הפסדתם כל כך הרבה כסף. הרווחתם זה סבבה, זה תמיד יתרון, אבל להפסיד כל כך הרבה, במיוחד חבר שמתחילים ואומרים יאללה, all in 200-300% בשעה, בוא לנסה ונראה. וגם תזכרו, מניות שעולות כל כך מהר גם נעצרות למסחר. כל פעם שיש תנועה חריגה במניה, המניה נעצרת למסחר לתקופה של כ-15 דקות, עד שמבררים מה קרה, ואז פותחים את המניה הזאת עוד פעם למסחר, יכול להיות שאם היא כל פעם בצורה מאוד מאוד קיצונית, אז היא גם תיפתח תעצר, תיפתח תעצר, וככה זה יימשך, וכשהמניה נעצרת כמובן שאתם לא יכולים לעשות כלום, אתם גם לא יודעים מתי היא תיפתח, ואתם גם לא יודעים באיזה מחיר היא תיפתח, היא יכולה להיפתח 20% למעלה, היא גם יכולה להיפתח 50% למטה, אז כמובן, תדעו שזה חלק מהסיכונים שאתם צריכים לקחת. אז בגדול, תזכירו ככה לסיכום, אין עדיין דרשת חברתית, הוא רק מתכנן לעשות את זה, אבל יודעים שהרבה אנשים מעוניינים בהשמועות, ואז מוכרים בחדשות. עד שזה יצא אנחנו לא יודעים. חברת דיווק, אני קורא ככה כי זה הסימול של המנה, זה הייתה חברת החזקות שאולי תרחוש את הרעיון של טראמפ. ואחרי שהיא אולי תרחוש, אנחנו יודעים שכשהרבה מאוד חדשות רצות ברשתת החברתיות, גם הרבה אז אני רק מבקש כמובן אני מציג לכם את המידע הזה אני רוצה שתנהגו בזהירות מאוד חשוב וגם אם אתם נכנסים לשוקרון להפסיד 20% בתקופה מאוד קצרה של זמן זה אומר שיכול להיות לא הבנתם כלום ממה שלמדתם צריך לחזור בחזרה לספסה ללימודים לתרגל בדמו חוזרים הגיע השבוע ל-67 אלף דולר הזמנים נגע בו, ומשם גם ירד כעשרה אחוזים, יכול להיות שאנשים באו ואמרו, אוקיי, הגענו לסיכול הזמנים, בוא ניקח קצת אוויר, נחכה, נראה איך מתקדם התנועה, ואולי פשוט ניכנס עוד בהמשך, אז מי 67 אלף דולר, אנחנו כרגע נתמכים על אזור ה-60 אלף דולר, אני מאמין שחלק מכם גם יודעים למה, ביטקוין הגיע לסיכול הזמנים, בגלל אישור של התעודות צל, שהתחילו לסחר שבוע שעבר, שדיברנו עליהם גם כל יום ראשון יש לנו סקירה שמסכמת את השבוע האחרון. אז אנחנו יודעים ביטקוין איתריום גם מגיע לסי כל הזמנים, חלק מהמטבעות האחרים עדיין לא יגיעו לשם וגם הביטקוין הוא המלך בסופו של דבר. כאן אתם תראו את הגרב של הביטקוין, אנחנו רואים שהביטקוין יגיע לסי כל הזמנים והסי האחרון שלנו היה באזור אפריל 2021 ואז משם גם ירדנו בכ-50% ועכשיו עלינו 100% בחזרה כדי להגיע לאותה נקודה. אז לראות על אזור דולר. ואולי מכאן נמשיך למעלה, יש הרבה שמועות שאומרות שאנחנו בקרוב גם נראה 100 אלף דולר, אבל כמובן זה כרגע ספקולציות, יהיה מאוד מעניין לראות לאן התנועה תתקדם. מעבר לזה יש לנו את האיטריום, שימו לב שגם האיטריום הגיע לסי כל הזמנים כרגע היתריום נתמח על אזור 4,000 דולר ואנחנו נעקוב ונראה אם היתריום יתקרב לאזור של 3,700 יתאמך עליו ואולי משם יפרוץ ויגיע לסיעים חדשים מה קרה לנו בשוק המניות? שבוע ירוק נוסף אנחנו מתקרבים לסיעים חדשים הרבה אנשים הראו את התיקון האחרון אמרו אולי את כל המניות שיש לי בתיק נחכה ונשב על הגדר אז תזכרו אם אתם נכנסים לעולם שוק העון, ואתם אומרים שאתם משקיעים זה שאתם רואים את המנהיות שלכם יורדות ואתם חקרתם אותה, זה רוב הסיכויים שיכול להיות כמובן שחקרתם אותה נכון. יכול להיות שכרגע המחיר נמצא בהנחה, ואתם יכולים לקנות את המנה שאתם בדקתם וחקרתם במחיר זול יותר. יכול להיות. יכול להיות שאולי חקרתם גם לא נכון והמנהיה הזאת הולכת להתעוסק. זאת הסיבה שאנחנו מכניסים ניהול סיכונים, כי אני יכול להיות הכי טוב בעולם ואני יכול צודק עד שתגיע המנהיה הזאת שאני לא אנהל בת הסיכונים שלי כמו שצריך, לא יציב שם סטופלוס, ואז היא תוכל לי רווחים ותחזיר אותי אולי חצי שנה או שנה אחורה. זה קורה לרוב אנשים גם חלק גדול מאנשים שבאים ולומדים אצלי, גם התלמידים הפרטיים וגם מי שמגיע ולומד בקורס. אני תמיד מנסה לעבוד על הקווי מחשבה האלה, מהסיבה... שאני יכול להציג לכם את כל המושגים אתם גם יכולים לקרוא באינטרנט את כל המושגים אבל בסופו של דבר זה הכל עניין של איך אני מנהל את הסיכונים שלי יכול להיות שאתם תיכנסו למנהי אחרי שחקרתם ובדקתם ואמרתם וואו איזה טירוף היא בטוח הולכת לעלות עכשיו קניתם נכנסתם המנהי הזאת ירדה מה אתם אומרים לעצמכם אני לא יודע מה קרה זה לא אמור להיות ככה תחשבו שהשוק רציונלי יותר זמן מאשר שאתם תהיו נזילים משפט מאוד חשוב שאתם צריכים לזכור, תנהלו את הסיכונים שלכם, עדיף לצאת ממנייה שאמרתם אוקיי בסדר אז תהיתי להפסיד קצת כסף ואולי להיכנס אליה שוב. שלא תגיעו למצב שאתם מוכרים את כל תיק המניות שלכם ואומרים יאללה בואו נחכה, השוק מגיע לסיק כל הזמנים. עוד פעם אתם אומרים אה איזה בסה הייתי יכול לקנות מניות בזול יותר. אני חושב שאתם תמיד צריכים להחזיק מניות, לפעמים גם לעשות למכור חלק מהמניות שעלו הרבה, אולי חלק מהמניות שתקנו עכשיו שאתם עוקבים אחלהם, זה הזמן להחליף ולהיכנס לתוך המניות האלה. אבל תזכרו שאם אתם כבר מחליטים להחזיק מניות לטווח ארוך, אתם אמורים להחזיק את המניות לטווח ארוך, ולא להגיע למצב שהיא יורדת 3-4 אחוזים, ואתם אמורים, וואו אני מפחד, אני יוצא החוצה. תשקיעו בידע שלכם ובניסיון שלכם, כי זה מאוד מאוד חשוב. אז מה אנחנו רואים? שוק המניות בסי כל הזמנים, אותו, ומה שעוד יותר מעניין זה שגם הראסל כמעט מתקרב לסיכול הזמנים, שזה כמעט ולא קרה בשנה האחרונה. מעבר לזה יומנו יורים כלכליים להמשך השבוע, יש לנו את התביעות השניות לדמי ההפתלה, כמו שאנחנו יודעים בשעה שלוש ב 50 שבוע מאוד מעניין לפנינו, הרבה מאוד חברות הולכות לדווח, יש לנו את פייסבוק, יש לנו את UPS, את AMD, את מייקרוסופט, גוגל, את ויזה, את טוויטר, את קוקה את מקדונלס, את פורד, את בוינג, את אפורק, את אי at Shopify, at Apple, את Amazon, at Caterpillar, יש לנו את, 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 את סקצ'רס, אקסון מובייל. הרבה מאוד חברות, אני מאמין שכל מה שהקראתי עכשיו, אתם 90% מהחברות אתם מכירים, אז אתם מבינים מה הולך לקרוא את השבוע, יהיה מאוד מעניין לראות, אולי הנזדק יגעה בסי כל הזמנים. בואו נעבור למנהיות למעקב, כמו שאמרתי, הכותרת שלנו זה בוא אם יש פוטנציאל למנהיות האלה, אולי לשנות כיוון. אמנאלוש אנחנו נדבר על אימנעת פלטון. חברת פלטון היא חברה שמספקת שירותי קושר בתשלום למנויים באמצעות פלטפורמה טכנולוגית ומכשיר אימון פיזיים פפשר הזמן ולסות מנוי בחברה הזאת לקבל הליכון או אופניים לבית לקבל גם מאמן שיושב איתכם כביכול בתוך המחשב ואומר לכם מה לעשות והכל גם נשמר בפלטפורמה בזמן הקורונה מנעיזת איתה מאוד מאוד פופולרית כי אנחנו יודעים שכולנו היינו בבית היא גם אונדפקה קצת לפני הקורונה באזור ה דולרים עלתה משם על אזור 150 וכרגע נחתכה לפחות מ-90 דולרים. למה אתם בטח שואלים את עצמכם? כי המנהיה הזאת הייתה מנופחת. אתם יודעים שהרבה מאוד אנשים נכנסים לתוך מניעה, אז המחיר של המנהיה עולה, כי זאת הסיבה היחידה למה המחיר המנהיה היה לה, כי יותר אנשים קונים. אז יותר אנשים קנו, המחיר של המנהיה עלה, אגיר דוחות כספים שאנשים אמרו, רגע, אבל בסכום כזה, והיא במחיר כזה, אז זה לא משתלם לי, אני ואז ראינו את המניה הנחתכת כמעט ב-50% החברה הזאת היא צומחת כרגע היא מפסידה כסף היא לא רווחית עדיין, אין צפי להמשך רווחיות בשנתיים הקרובות אנחנו צריכים להיות איך המניה הזאת תתפתח מפה כמובן מעבר לזה כמו שאני מציג לכם את הגרף אפשר להיות שאזור 80 דולרים מהווה קו תמיכה ראשון לזה אנחנו יכולים לרדת לאזור ה-70 דולרים מעבר לזה שי כל הזמנים כמו שאתם רואים אזור 160 תזכיר יכנתי לכם 10 מניות אני ממל כמובן תשאירו לייק על הסרטון, יש לכם בקשות מיוחדות, תכתבו לי למטה בתגובות הרבה מאוד אנשים גם שולחים לי בפרטי הודעות, אני גם חייב לציין שיותר אנשים שולחים לי בפרטי הודעות תכתבו גם בתגובות, תעשו קצת אינטראקציה לערוץ, המטרה שלנו להגיע ל-10,000 עוקבים עד סוף שנה ומעבר לזה שבוע הבא אני גם יעשה הגרלה על קורסים מתנה, אבל אני אשאיר לכם במתח הפרטים ייצאו שבוע הבא מניה השנייה שאנחנו נדבר עלי, מניה ג'ומיה מנא גומא היא פלטפורמה מצחלה אלקטרוני באfrica. עד לפני כל מה שכולנו מסינים, היתה אחלה דוגמה לאגדי, דוגמה ל阿里巴巴. קולגאך אולי קצת פחות. החבורה מנסה להיות כמו שamazon וכמו ש阿里巴巴, כי יביחול אחת מהפלטפורמות הגדולות ביותר בעולם למיסחה אלקטרוני, לإיקומא尔斯. -E và אנחנו יודעים שבעאfrica תחום זה עוד לא מפתוח כמו שצריך, אבל יביחול יות שבמישהו肯尼亚 יותר ויותר מפתוח. גומא קנה מנסה לעשות כמעט נחתכה לאזור ה-2 דולרים משם משני דולרים עלתה לאזור ה-70 דולרים וכרגע נתמכת על אזור ה-17 דולרים כמו שאתם רואים בחודשיים האחרונים החברה מדשדה שבין ה-17 דולרים ל-20 דולרים כרגע אנחנו מחכים לדוחות כספיים כדי לראות איך החברה הזאת תתפתח מכאן החברה לא מרוויחה כסף שווי שוק של 1.8 מיליאר דולר ומוכרת בכ-160 מיליון דולר לא מכניסה כסף יעד אנליסטים 25 דולר ו... החברה לא ממונפת פיננסית ומעבר לזה 11% שורטיסטים, זה אומר ש11% מכמות המניות שיש לחברה נמצאות בשורט, החברה גם צומחת בצורה מאוד מאוד איטית בשנים האחרונות, אפשר מ ירוויחה מיליון דולר בשנה וכרגע אנחנו עומדים על 174 מיליון דולר בשנה שב-4 שנים לחברה שאמורה להיות חברת צמיחה מהירה, זה יחסית איתי, אבל התחום הזה הוא מאוד מאוד פופולרי, כן התחום הזה גם חטף טיפה בחצי שנה האחרונה, אנחנו צריכים להיות מה החברה הזאת הדווח ולאן זה יתפתח. חברה נוספת שאנחנו נדבר עליה היא חברת שוי, חברת שוי היא אתר ואפליקציה למכילת מוצרים עבור בעלי חיים, אחת מהפלטפורמות הכי גדולות בעולם, אחת מהחברות הפופולריות גם בארצות הברית, לממקר מוצרים ואוכל לבעלי חיים אנחנו יכולים להיות שהחברה הזאת הייתה בסיס שלה באזור 125 דולרים ומשמה נחתכה לאזור ה-60 כי 50% זה ירידה יכול להיות שהייתי צריך לקרוא על הסרטון הזה מנהיות שירדו יותר מ-50% אבל בהמשך אתם תראו שהיו כמה מנהיות שהכנסתי שהם ירדו 30% בדיוק מכפיל הרווח מטורפים לחברה הזאת יעד אנליסטים של 93 דולר אנחנו יכולים לראות לא ממונפת פיננסית בכלל אין לה חובות או אין לה איזה שהן מיוחדות שהם לקחו כדי להמשיך לפתח את העסק. חברה עם שווי שוק לא קטן 27 מיליארד דולר אבל מוכרת בכ-8 מיליארד דולר. מה שמאוד מעניין בחברה הזאת ש-20% מהמניות הקיימות נמצאות בשורט. זה אומר שהמניה הזאת יכולה לטוס מאוד גבוה למעלה במקרה ותצא הודעה טובה או להמשיך לראות למטה למקרה ולא תיצאו שום חיוביות. החברה ברבעון האחרון רק הודיעה שהיא מתחילה להרוויח כסף, בשנים האחרונות היא לא הרוויחה כסף, משנת 2016 הם היו מוכרים בכ-900 מיליון דולר וכרגע ב-2021 הם כבר עומדים על 7.2 מיליארד דולר. אז אנחנו כן רואים את הצמיחה המהירה הזאת בחברה, אני חושב שיש פה אחלה של חברה, אחלה של תחום גם כי להרבה מאיתנו יש בעלי חיים והרבה מאיתנו גם מזמינים את האוכל מהאינטרנט, אז צריך להיות... לאן אנחנו נתפתח, כרגע אנחנו נתמחים על אזור ה-60 דולרים, יהיה שווה לראות אם אנחנו לא נשבור את האזור הזה בני הנוספת שאנחנו נדבר היא חברת זום, אני מאמין שכולנו יודעים מהי החברה הזאת ואנחנו לא פעם אחת השתמשנו גם באפליקציה של זום החברה כן התחילה להרוויח כסף בתקופה האחרונה, לחברה יש מכפילי רווח שהיו מטורפים בתקופת הקורונה כי היא הייתה אחת המנויות הפופולריות, הם לאט, לאט יורדים גם אבל כרגע אנחנו עומדים עם מכפיל של 83, מכפיל רווח עתידי של 57 זה אומר שכן יש צפי צמיחה בחברה הזאת והחברה הגיעה לשיא שלה באזור ה-550 דולרים משם הנחתכה ב-50% וכרגע נתמכת על אזור ה-250 דולר חברה עם יעד אנליסטים של 390 דולר, חברה עם שווי שוק מאוד גדול 82 מיליארד דולר ומוכרת ב-3.5 מיליארד דולר אז אנחנו מבינים שהיא לא מוכרת יותר מדי לעומת השווי שוק שלה, אז מי שמחפש כמובן חברה שעושה לו וי על נתונים פיננסיים כמו שצריך וכמו שהוא למד, אז זה יכול להיות שהיא לא מתאימה לו, אבל מי שסוחר מומנטום יודע שאם אנחנו נמשיך עם כיוון חיובי, אז החברות האלה יכול להיות יגיבו יותר מהר מהשוק, למה? כי הם היו פעם פופולריות וגם כי הם ירדו הרבה, אז אולי נמצא איזשהו קו תמיכה ונוכל לסכן כמה שפחות כסף, ולאי בשוילו לנסות לול וארבי יותר לול כמובן. תיסכירו שесימא תמסקנים דולר בשוילו ארבי דולר לטווח ארוך זה לא יהיה טוב אלא אם אני ארבי יותר מ- 51 אחוז וגם זה ימת הסכיל. אם אתם תבינו לא תסכיםם תחניתי ותגידו אם אני מוחל למסקן דולר אחד בילבד אז אני אמוחל לארבי פחות שתיים. אם אני אובד ימי אסטרטגיה אז אני אשתעשע דולר שאני מפסיד ועל הכל ישקאר ארבי שהיש לי אז אני ארבי שתיים אני יכול להפסיד פעמיים כביכול, אז מפה אני כבר יכול להעלות את הסטטיסטיקה לכיוון שלי, ואם אני אצודק יותר פעמים, אז אתם גם תראו שזה יבוא לטובתכם, כי זה יהיה הרבה יותר קל לנהל אני הרבה פעמים גם שומע אנשים וגם הרבה פעמים אני גם רואה בקבוצות קריפטו למיניהם, שאנשים אומרים יאללה בואו נתמנף, נעשה מינוף כפול 10, נציב סטופלוס למצב שאנחנו מסכנים את כל הפוזיציה, בשביל להרוויח קצת, או בשביל להרוויח נגיד 30% על טרייד ממונף, בבייננס ואם הטרייד הזה לא ילך לכיווני אז אני מפסיד את כל הכסף אז תלמדו לחשב גם אם אתם הולכים להפסיד דולר שאתם הולכים להרוויח 2 דולר לפי היחסים ולפי המחירים של המניות או המטבעות שאתם הולכים לקנות חברת זום כמו שאתם רואים משנת 2017 הייתה מוכרת באזור ה-60 מיליון דולר וכרגע מוכרת באזור ה-2.65 מיליארד דולר אנחנו כן רואים צמיחה. אבל לא צמיחה כזאת גבוהה כדי שתוכל להצדיק את השובי של החברה הזאת. חברה נוספת שאני אדברה היא חברת רוקו. אני מאמין שאתם יודעים גם נמצאת בקטגוריה של המתחרות של נטפליקס. אחת מיצרניות הסטרימינג הגדולות ביותר בארצות הברית. אבל כביכול סוברת מתאחרות גוברת מול מתחלות כמו אפל טיווי, או הקרומקאסט של גוגל, או הפייר טיווי של אמזון. אנחנו רואים גם בתקופת הקורונה, כמו שחלק גדול מהמנויות שאני מציג פה, אתם רואים שהיא עלתה מאזור 60 דולרים לאזור של ה-480 דולרים, ומשמה היא ירדה של ה-300 דולר. אז היה לנו של כ-30 אחוזים, בתקופה האחרונה גם זה קרה. מכפילי רווח מטורפים במניה הזאת, יעד של 470 שובי שוק של 43 מיליארד דולר ומוכרת ב-2-3 מיליארד דולר אם אתם מסתכלים על המכפיל מחירות לא אטרקטיבי בעליל אבל יכול להיות שאלו מניות מומנטום כמובן כמו שאני מציין אתם תנסו לסכן כמה שפחות כסף במצבים כאלה אני מעדיף לחפש מניות תמיד שנתמחות על איזשהו קו תמיכה שאני יודע שלמקרה והיא תשבור את הנמוך של כל האזור אני יהיה בחוץ, כי טעיתי. אבל אם לא, אז אני יודע שזה היה קו תמיכה מספיק אמין. קצת כסף בשביל לנסות להגיע לקו התנגדות אחריו. חברת רוקו, כמו שאמרתי, היא חברת הסטרימינג אחת הגדולות בעולם. יש פשוט USB'ים כאלה שאתם יכולים לחבר לטלוויזיה שלכם, והיא הופכת טלוויזיה חכמה עם אפשרות לגשת מרוקו. גם לנטפליקס גם לאפליקציות אחרות אבל האחד מהסיכונים הכי גדולים בחברה הזאת זה גם מה שהם טוענים ככל שיהיה יותר טלוויזיות חכמות אם רוקו לא תסגור איתם הסכם אז יכול להיות שהרוקו לא יהיה רלוונטי לטלוויזיות החכמות כי גם ככה רוב האפליקציות יהיו מובנות בפנים אנחנו רואים בשנת 2016 מחר באזור 400 מיליון דולר וכרגע מוכרת באזור ה-1.7 מיליארד דולר אבל כמו שאנחנו רואים, החברות האלה לאט לאט מתחילות להרוויח כסף, זה גם, הן נחשבות חברות סמיכה מהירה, כי אנחנו רואים חברות שעולות 100-200-300% בשנה, ואז נחתכות ב-50% לרוב אלו חברות שאנשים קנו הרבה, ואז הבינו שהדוחות הכספיים לא תואמים למכפילים שלהם ולשווי, אז הם התחילו גם למכור. אבל תזכרו שבסופו שלו, רק שאתם מוכרים את המנעה, מישהו מהצד השני קונה אותה, אתם חושבים שעשיתם עסקה טובה, וגם הוא חוש חברה נוספת ולדעתי גם החברה הכי טובה שנמצאת פה היא חברת מיקרון, חברה עם אטרקטיביים, מכפיל של 13, מכפיל רווח עתידי של 7.5, יעד אנליסטים של 114 דולר, והחברה הזאת מאזור 100 דולר שזה היה האזור ה-C 69 דולר. חברת מיקרון היא חברה שנמצאת בתחום המוליכים למחצה, גם עשינו סרטון על הנושא, כמובן מי את הסרטון, אני אצרף לכם פה טאמנהל של הסרטון כדי שאתם תוכלו ללכת ולראות חברה עם שווי של 75 מיליארד דולר ומוכרת בערך ב-27 מיליארד דולר אז לפי מכפיל מחירות היא כן אטרקטיבית אבל כמו שאתם רואים, בחצי שנה האחרונה היא ירדה 20% אחוזים. למרות ששנה האחורה היא עדיין חיובית כי הייתה עלייה מאוד יפה בכל התחום הזה אבל כרגע התחום הזה כן נמצא כמעט על סי כל הזמנים, אבל החברה הזאת לא החברה כן צומחת לאט לאט אבל היא צומחת היא מאוד מאוד ותיקה לעומת החברות האחרות שהראיתי לכם החברה בשנת 2017 מכה ב-20 מיליארד דולר וכרגע מוכרת באזור ה-27 מיליארד דולר היו תקופות פחות טובות היו תקופות יותר טובות אבל בגלל שהתחום הזה מאוד מאוד מבוקש ואנחנו רואים מחסור בכל מקום אז יכול להיות لكل לכל החברות ומנסים לקנות את כל מה שיש להם חברה נוספת פופולרית שאנחנו נדבר על היא זילו שימו לב שלחברת זילו יש שתי מניות יש את מניית ZI ויש את מניית ZG, אנחנו מסתכלים על מניית ZG, כי היא כביכול נחשבת המניית הראשית של החברה, דבר ראשון תיקרו את בין Z ל-ZG, אבל החברה הראשית היא ZG, Z היא פשוט אותה חברה אולי בלי זכויות עצבה, לא תמיד יהיה רלוונטי, אבל זה אותו לא כמו שאתם קונים גוגל, אתם תיקנו את G-O-O-G-L ולא את G-O-O-G, אז רק תזכרו, מי שרוצה כמובן לקרוא יותר, על מניות שיש להם כמה סימולים, או תלכו לפוסט בסטורי חברת זילו <Zilu> היא חברה מפעילה את אתר האינטרנט אחד הגדולים בארצות הברית המספק מידע עשיר בתחום הנדלן וגם החברה גם קונה וגם משביכה נכסים ומוכרת אותה בחזרה. חברה שירדה וחתפה בראש בשנה האחרונה ורק חוטפת בראש אסי שלה היה באזור ה-200 דולר, נחתכה וכרגע נתמכת על אזור ה-90 דולרים, מכפילי רווח מאוד גבוהים, יעד אנליסטים של 160 דולר, שובי שוק של 24 מיליארד דולר מוכרת באזור ה-4 מיליארד דולר. אז לפי מכפיל מחירות היא יחסית אטרקטיבית אנחנו צריכים לראות אם היא כן תצליח לשמור על איזשהו קו תמיכה ואולי מפה לשנות כיוון אם אנחנו נסתכל על 2017 היא הייתה מוכרת באזור המיליארד דולרים וכרגע היא לרגע הנוכחי כבר כמעט 4 מיליארד דולר בשנה האחרונה כמו שאתם רואים החברה כן מרוויחה כסף היא פשוט יותר מדי גבוה אולי אנשים באמת חיכו שהיא תרד כל כך הרבה מהסי שלה כדי שאולי תהיה הזדמנות לקנות את החברה. כמובן שבצהל אתם יכולים לראות את כל המכפילים הפיננסיים, אני משתמש בשלושה אתרים, משתמש בסטוקרו, אני משתמש במרקט וואץ' וביהו פייננס כדי להוציא לכם את רוב הנתונים. מנהל נוספת שנדבר עלי היא חברת ביונד מיט, אני מאמין שחלק מכם אולי גם הצליחו לטאום את המוצר כי גם נמכרו בארץ, היא מייצרת תחליפי בשר, זה אומר שבהמשך אולי אתם תאכלו אמבורגר אבל זה לא יהיה מבשר אמיתי אלא זה יהיה מתחליפי בשר, כמובן שהמוצרים שלה נמכרים כרגע כמע אבל אין יותר מדי ביקוש, החברה גם חתכה את הציפיות העתידיות שלה להמשך צמיחה בשנה האחרונה, עקב מחסור בביקוש, זה מה שהם טענו, וגם החברה ירדה באזור ה-15% בשבועיים האחרונים. אנחנו מבינים שהתחום כמובן הוא צומח והוא מתפתח, כי בהמשך בעתיד לדעתי כן יהיה הרבה מוצרים שהם תחליפי בשר, אבל... החברה הזאת היא מנסה להיות הכי פופולרית, אבל כרגע גם לא מצליחה, אוספת על עצמה עוד ועוד חוב, אין מחפילה רווח, החברה ממונפת בצורה מאוד מאוד גבוהה כמו שאתם רואים. מחיר יעד אנליסטים נחתך כרגע כמו שאתם רואים פה אזור 118 דולרים אבל לפי מה שקרתי הבוקר המנהיה נחתכה לאזור ה-95 דולרים יעד אנליסטים וכמו שאתם רואים שוק של 6 מיליארד דולר מוכרת באזור 450 ו-25% מהמנהיות של החברה נמצאות בשורט. זה אומר שתהיה תנועה חדה לאחד מהכיוונים. אין פה אופציה או למטה או למעלה עם כמות טורפת כזאת של שורטיסטים. כמובן אם אתם מעוניינים ותמיד מחפשים חברות מעניינות להוסיף לתיק שלכם, תמיד תנסו למצוא חברות שלא מומונפות יותר מדי פיננסית, כי אם יקרה מצב שהם יגיעו לתקופה קשה, אז הם ירדו הכי חזק. אנשים כמובן לא אוהבים חברות עם חובות, ותזכרו גם שחברה בלי יהיה מאוד קשה לפשוט רגל, כי אני לא מאמין שאתם יתירים אנשים שפשטו רגל כשלא יהיה להם חובות. חברה נוספת שנדבר עלי היא חברת אני מאמין שחלק מכם, מי שעוקב אחרי, הצפה בסרטון של מניות קזינו, וראה את על דראפטקינגס, וגם ראה את התנועה שדראפטקינגס עשתה, וכמו שאתם רואים, היא חזרה כמעט לאותו אזור. אנחנו דיברנו על דראפטקינגס באזור של ה-45 דולרים, היא עשתה תנועה מאוד יפה לאזור ה-65 דולרים ומשם נחתכה והגיעה לאותו אזור. כמו שאתם רואים החברה לא מרוויחה כסף. יש צפי שהיא כן תתחיל להרוויח כסף. חברה עם של 20 מיליארד דולר מוכרת במיליארד דולר. כמעט עשרה אחוז מהמנהיות שיש לחברה שנסחרות בבורסה כמובן. תזכרו ככה שיש לנו את השארס פלוט ויש לנו את השארס אוטסטנדינג. הפלוט מעניין אותנו כי זה מה שיש בבורסה. האוטסטנ מחיר יעד של אנליסטים הוא 71 דולרים אבל כמו שאתם רואים החברה היא מאוד מאוד תנודתית אבל התחום הוא מאוד מאוד פופולרי החברה בשנת 2017 הייתה מוכרת באזור ה-200 מיליון דולר וכרגע אנחנו עברנו את מיליארד דולר כבר אז אנחנו רואים את הצמיחה המהירה בארבע שנים האחרונות כמעט פי חמש אבל מאוד חשוב לזכור שהחברה לא מרוויחה כסף וגם מפסידה יותר כסף מתקופה לתקופה שזה גם לפעמים יכולה להיות איזושהי נורה אדומה והחברה האחרונה שלנו להיום היא חברת סנאפצ'אט חברת סנאפצ'אט מנה מניע במגמת עלייה עד לסרטון הזה ואז ביום אחד היא ירדה כמעט 30 אחוזים עקב דוחות פחות טובים מהמצופה עכשיו את מי סנאפצ'אט היא בדוחות היא השימה את חברת אפל בגלל שהעתקון החדש ב-iOS מגן על האנשים אבל כשהוא מגן על האנשים החברות שאנחנו מורידים את שלהם פחות יכולות לקבל מידע עלינו אז ברגע שאנחנו לא מאשרים את הקבלת מידע הפרסומות שמגיעות אלינו הם יהיו פחות רלוונטיות או פחות אטרקטיביות או פחות כאלה שיחזירו בחזרה לחברה את הלידים כדי שהאנשים האלה אולי יוכלו לסגור אותנו לאיזושהי חבילה או לאיזושהי עסקה כי התעניינו במשהו שהוא דווקא כן מעניין אותנו כשאפל לא מאשר את דבר כזה וחברות שרוב ההכנסות שלהם מגיעות מפרסומות נפגעות אז אנחנו רואים דברים כאלה ועקב הירידות של סנאפצ'אט ב-30% גם פייסבוק חטפה בראש וגם טוויטר וגם פינטרסט והרבה מאוד רשתות חברתיות קיבלו בראש עקב ההודעה הזאת. ביום שני הנוכחי פייסבוק תדווח בלילה ויהיה מעניין לראות מה היא תגיד על העתקון החדש של אפל חברת סנאפצ'אט הודיעה לירידה ברווחים שלה, החברה כרגע לא מרוויחה כסף החברה גם עם יחסית גבוה, יעד אנליסטים של 85 דולרים שאני מאמין שיחתך בשבוע הקרוב שווי שוק של 86 מיליארד דולר ומוכרת באזור ה-3.5 מיליארד דולר זה אומר שאם אתם מחפשים רשת חברתית להשקיע בה יכול להיות שסנאפצ'אט אם היא לא תמצא איזשהו קו תמיכה מספיק אמין כדי להציל עלו, וולא מי פוליש נודק יותר, אז הוא לא יתחיל לחפש את השיר. השחיברתי תחרה. אנחנו יודעים שהחברה הזו צומחת, אנחנו גם יודעים שיאחד מהרשתות החברתיות הpopולריות ביותר בעולם, אפילו יותר פופולרית מטוויטר. אבל, יemen בקוש, ויהי אנשים לא מוכנים להفصل מהפלטפורמה שכאן, זה תיפא בגיאק, התה כמו вариант אפסיד עוד ועוד קספ, ימזה חלקה ייחדיש של הקהה האנגלית הקספ, וזה התה מקבל מКА בקנAFP, אבל המКА אז. אנחנו צריכים לראות מה פייסבוק תדווח, כי פייסבוק בסופו של דבר היא הכי חשובה בתחום, כי אם היא תיפגע בפרסומות, אנחנו נראה זה כמובן בירידה במחיר של ומעבר לזה אנחנו גם נקבל דיווחים של אפל בקרוב, וצריך לראות איך אפל, אם היא כן נפגעה מזה, או דווקא היא לא נפגעה מזה, ומה הם אומרים על כל התהליך החדש הזה. חברים, אני מאוד מקווה שזה היה לימודי עבורכם, לכם דברים, יש לכם שאלות, תכתבו לי למטה בתג מי שעוד לא רשום בואו נגיע לעשרת אלפים עוקבים עצוף שנה תאמינו לי אתם תקבלו מזה הרבה מאוד ערך אהבתם הסרטון, חברים אל תשכחו להשאיר לייק אתם רוצים שחברים שלכם גם ילמדו על שוק ההון תשלחו להם את הסרטון הזה אתם רוצים ללמוד שוק ההון בצורה מסודרת יש לכם קורס דיגיטליה אתם מוזמנים להיכנס לאתר של הביצה הפיננסית נקודה סיון נקודה אייל גם תזכירו ישראל של הקורס תשאלו אותי השאלות, מי שרוצה לקבל את הסילאבוס המלא, תפנו אליי בפרטי, אני אשלח לכם הכל, ותזכרו שאם אתם רוצים ללמוד כמו שצריך, תגיעו לביצר פיננסית, אנחנו הקהילה הכי גדולה בארץ, שמספקת לכם הרבה מאוד תכנים, ואני כאן בשביל לנסות וללמד אתכם כמה שיותר על התחום הזה. תודה רבה על ההזננה, שיהיה לכולם שבוע טוב, אנחנו בפרקים נוספים.